0: 우리가 지난주에도 12절까지 본문을 읽었었는데요 다시 한번 본문을 읽으면서 여러분 눈에 들어오시겠지만 반복해서 이 본문이 말씀하시는 것이 있습니다 그것은 뭐냐면 그의 영광을 찬송한다라는 표현이에요 6절과 12절, 14절에 반복해서 나오고 있습니다 영광을 찬송하는 것이다 지난 시간 저희는 말씀을 통해서 영광이 무엇인가에 초점을 맞추었다면요이 시간에는 찬송에 대해 Praise라고 하는 찬송에 대해 곧 예배에 대해 생각해 보려고 합니다 Worship이라고 하는 예배요 여러분 주부에 있습니다만 예배라고 하는 것은 어떤 가치를 드리는 행위를 말합니다 가치가 Worth고 어떤 행위를 말하는 것이 Ship이적에서 Worth, Ship을 합쳐서 Worship이라고 하는 겁니다 내가 어떤 최고의 가치를 드리는 행위 이것이 예배가 되는 겁니다 그러니까 쉽게 말하면 높이는 거라고 볼수 있습니다 높여드리는 것 누군가의 이름을 높이는 것 다른 말로 말하면 찬송이 되는 거겠죠 프레이즈가 되는 거겠죠 오늘 우리가 이렇게 예배로 일요일 날 쉬는 날이 자리에 모였습니다 모여서 우리는 예배를 합니다 그리스도인들은 하나님을 예배하는 자다라고 얘기를 하고요 그리스도인은 삶에서도 예배해야 된다라는 말을 하는데 도대체 예배는 무엇인가? 왜 예배해야 되고 어떻게 예배할 수 있는가에 대해 오늘 말씀을 통해 좀 나누려고 합니다. 먼저 우리 읽었지만 1절 말씀을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 에베소 1장 1절이 이렇게 시작합니다. 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수의 사도된 바울은 에베소에 있는 성도들과 그리스도 예수 안에 있는 신실한 자들에게 편지하노니. 너무나 당연하지만요. 너무나 당연하지만 이 사도 바울의 편지는 성도를 향해 쓴 편지입니다. 다른 말로 1절에서 그리스도 예수 안에 있는 신실한 자들이다. 영어로 보니까 Faithful in Christ Jesus. 그러니까 이것은 무슨 말이냐면 예수님 안에 있는 신실한 자들이다라고도 이해할 수 있지만 그리스도 예수를 믿는 자들이다라는 표현인 것입니다. 그러니까 믿음이 있는 자, 신실한 자라는 것은 믿음이 있는 자를 말하는 거죠. 예수님을 믿는 믿음이 있는 사람들을 위해 쓴 편지가 바로 에베소서고요. 에베소 뿐만 아니라 바울이 쓴 편지의 대부분이 다 교회에게 쓴 겁니다. 그러니까 믿는 사람에게 쓴 거예요. 그리고 나서 2절에 보면 읽지 않겠습니다만 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도의 은혜와 평강이 너에게 있기를 원한다. 사도 바울의 목적은 분명하죠. 믿는 사람들에게 하나님과 예수님 안에 있는 은혜와 평강이 임하기를 원한다라는 마음으로 그런 목적으로 이 편지를 쓰는 겁니다. 이렇게 성도를 대상으로 쓴 편지에서 세 번이나 반복하면서 너희는 영광의 찬송이 되라 그러니까 무슨 말입니까? 예배자가 되라, 예배하는 사람이 되라라고 말한다는 사실은요 우리에게 어떤 사실을 새삼 일깨워주냐면 예배라고 하는 것은 성도들이 드리는 것이다 예배라고 하는 것은 그리스도 예수를 믿는 자들이 드리는 것이다 라는 것을 새삼 우리에게 알려주는 겁니다 왜세삼이라고 표현을 하냐면요 우리가 너무나도 당연한 이 사실을 어쩌면 너무 당연하기 때문에 관심을 두지 않고 너무나 당연하기 때문에 깊이 생각하지 않는 경향이 있기 때문에 이런 표현을 쓰는 겁니다 예배는 신자들이 드릴 수 있다는 사실 예배는 신자들이 드려야 된다는 사실을 우리가 자꾸 까먹고요 예배는 믿음 없는 사람들을 위해 계획되어야 된다 믿음 없는 분들이 왔을 때 불편함을 덜어주기 위해 예배를 계획해야 된다. 라고 우리가 자꾸 생각을 하는 겁니다. 이 현대 기독교의 모습이 그런 겁니다. 이 자리에 아직 믿음이 없으신 분들이 있습니까? 여러분, 그럼 내가 여기 오면 안 되는 건가? 일어나서 나가야 되나? 이런 생각을 하시지 마십시오. 여러분, 참된 예배는 예수 그리스도를 믿는, 믿음이 있는 분들이 드릴 수 있다는 것을 제가 말씀드리는 거죠. 믿음 없는 사람은 예배에 오지 말라라고 말씀드리는 것은 절대 아닙니다. 그러면 믿음이 없는 분들이 왜이 자리에 나와서 앉아 있어야 되는 겁니까? 저는 어느 신학자의 말처럼 예배는 불신자들이, 그러니까 믿음이 없는 사람들이 기존 신자들, 기존에 믿음이 있는 사람들의 예배를 어깨 너머로 배우는 곳이다. 저는 그 말이 맞다라고 믿습니다. 이 예배라고 하는 공간은 사람을 위한 공간이 아니라요. 하나님을 위한 공간이고 믿음이 없는 사람들은 이 자리에 나왔을 때에 아, 믿는 사람들은 이런 예배를 드리는구나. 믿는 사람들은 이런 하나님을 찬양하고 이런 하나님의 말씀에 반응하는구나라는 것을 간접적으로 보고 배우는 장소가 바로 예배라는 겁니다. 여러분이 진정으로 구도자, seeker, 그러니까 하나님을 찾는 사람이라고 한다면 여러분은 기존 신자들이 드리는 예배 공간에서 그들이 예배하는 그 하나님이라는 존재 그들이 그렇게 찬송하는 하나님이라는 존재를 찾는 것이죠. 반대로 나를 만족시켜주고 나의 마음을 열어줄 수 있는 친숙한 분위기를 찾는 것은 아니라고 생각이 듭니다. 물론 일요일 날 우리가 이렇게 함께 모여서 드리는 이 예배 시간이요. 좋은 복음 전도의 통로가 될수 있다는 사실, 그 가능성은 저는 참 인정합니다. 그러나 이것은 어디까지나 그게 편한 인간 중심적인 생각이라는 생각이 듭니다. 그게 인간 중심의 생각이라는 거예요. 한 영혼을 하나님을 만나게 해주기 위해, 한 영혼을 하나님의 그 풍성한 은혜를 체험하게 해주기 위해서는요. 우리가 개인적으로 그 영혼을 섬겨 주고 그 개인적으로 그 영혼에게 복음을 전하고 개인적으로 그 영혼을 양육시키는 그 일들이 필요합니다. 그러나 이런 모든 일을 하는 것 그런 수고를 감당하는 것보다 이렇게 말하는 게 편한 거예요. 야, 우리 교회에 한번 나와 봐라. 우리 일요일 날 모이는데 이 예배 한번 와 봐라. 그러면 성령께서 어떻게든지 초자연적으로 역사하셔서 그의 마음이 닫혀있던 마음이 순식간에 변화되기를 기대하는 게더 편하죠. 물론 그런 일이 없다는 것이 아닙니다. 그런 일이 일어날 수도 있지만 인간 중심적으로 봤을 때 그게 덜 피곤합니다. 그게 덜 나의 희생을 요구한다는 거예요. 그러니까 쉽게 그냥 교회 나와봐라 예배 나와봐라 저희가 수요일날 8주 과정을 새로 시작하는데요 저희 교회의 DNA를 바꾸고 싶은 마음으로 시작하는 겁니다 기존에 이렇게 예배로 초청해서 이렇게 많은 사람들이 있는 공간에서 복음을 접하게 되는 이런 모습보다는요 저희 교회는 좀더 아까 말씀드린 개인적으로 전도하고 관계를 쌓고 양육해가는 그래서 우리 교회의 DNA를 바꾸기 위해 수요일날 8주 과정을 시작하는 겁니다 이 8주를 통해 순에서 먼저 연결되신 분들이 이 8주 과정을 통해 예수님을 소개받고 그리고 나서 12주 혹은 16주 동안 일대일로 만나면서 양육을 받는 이런 구조로 우리 저희 교회가 되었으면 좋겠다 생각으로 진행하고 있습니다. 그런데요, 이렇게 편의 위주로 예배에 나와서 한번 봐라. 기독교가 어떤지. 하나님이란 존재가 너에게 어떤지 한번 봐라. 이렇게 하는 식의 문제는 뭐냐면요. 이렇게 그런 과정을 통해 예배의 나음을 통해 잘 정착한 사람이 있다고 한다면 물론 감사한 일이지만요 그 사람들 마음속에 예배에 대한 인식이요 자꾸만 예배는 나를 만족시켜줘야 되는 것이고 내 마음을 열어주는 것이 되어야 된다 그러니까 이 예배라는 자리를 하나님께서 역사하셔서 나에게 뭔가를 부어주시는 자리라고 생각하게 된다는 것이 문제라는 것입니다 그런 크리스천들은요. 앞으로 신앙생활을 하면서 계속해서 은혜의 자리를 받는 자리로만 생각을 합니다. 그러니까 예배 자리에 나와서 요 예배 분위기가 어떤지 노래는 얼마나 잘 부르고 있는지 얼마나 잘 연주하고 있는지 그 노래가 얼마나 내게 감동이 되는지 음향은 어떤지 설교는 어떤지 평가하는 심사위원들이 되는 거예요. 여러분 이런 심사위원들이 모여있는 예배는요. 죽어 있습니다. 여러분 일주일한번 드리는 이 공예배라고 하는 것은 여러분 우리가 셀폰 충전하듯이 여러분의 신앙을 충전하는 곳이 저는 아니라고 말씀드리고 싶습니다. 한번 충전한 다음에 세상 가서 그거 다 쓰고 이제 배러리가 아슬아슬하게 남았을 때 다시 이 자리에 와서 다시 한번이 자리에서 충전받고 돌아가는 앞에 서 있는 인도하는 분들이, 목회자를 포함한 인도하는 사람들이 재미를 주고 감동을 주면 재충전받아서 가는 이런 것이 우리가 모여서 드리는, 함께 드리는 이 공예배가 아니라고 말씀드리고 싶어요. 왜냐하면 예배라고 하는 것은 본질적으로 드리는 것이기 때문에 그렇습니다. 올려드리는 찬송, 내가 올려드리는 프레이즈 올려드리는 것이 예배의 본질이기 때문에 그래요. 물론 예배 안에서 우리는 하나님과 주고받는 일을 합니다. 주고받아요. 그러나 가장 중요한 시간은 내가 받는 시간이 아니라 내가 받은 것을 가지고 하나님을 높이고 그 하나님 말씀 앞에서 내 삶을 결단으로 올려드리는 시간이 가장 중요한 시간인 것입니다. 여러분 이런 신자들의 모습을 어깨너머로 간접적으로 배우고 체험하는 공간이 바로 예배인 것이고요. 그렇게 말씀 앞에서 결단한 신자들의 삶을 통해 예배의 영향력은 매일매일의 삶 속으로 흘러들어가게 되어 있는 것입니다. 한번 받은 애를 이 자리에서 막 받고 세상에 나가서 조금 조금씩 까먹고 사는 이런 구조가 아니라요. 매일 나와 함께 하시는 하나님 그 하나님 앞에서 내가 말씀 앞에서 결단한 대로 살려고 하는 노력을 보이는 거고요 여러분 그럴 때 나와 함께 하시는 하나님 앞에서 내 삶에서의 노력이 있을 때 우리는 신기한 경험을 하게 되는데 그것은 뭐냐면 내가 받은 은혜가 날마다 새로워지는 체험을 하는 것입니다 여러분 이것이 신앙이라는 거예요 바로 그 신앙 생활을 하다 보면 내가 받은 은혜의 영향력이 우리의 순을 통해 혹은 우리가 만나는 개인적인 교제와 관계들을 통해 그 사람에게로 흘러가게 되는 것이 이것이 기독교의 신앙입니다. 사랑하는 여러분, 저는 요 여러분께서 이렇게 참된 예배의 영향력을 가지고 세상에 나아가서 여러분 삶에서 그 영향력이 흘러나가게 하기 위해 여러분 잘 들으십시오. 여러분이 받아야 될 모든 것은 이미 받았다고 라 저는 믿습니다. 이미 받은 겁니다. 주보를 보시면, 제가 어떤 예발을 까 하다가 저도 잘 모르는 병에 대해서 한번 찾아봤는데요. 유전자 병 중에, 프레이더 윌리, 신드럼이라는 게 있다고 합니다. 이게 이제 유전 세포 중에 하나가 태어날 때부터 없기 때문에, 이 증상 중에 하나가 뭐냐면은, 뇌에서 이 포만감, 밥을 먹었을 때, 아, 배부르다, 라고 하는 느낌을 못 받는 거래요. 그러니까, 먹어도 먹어도 계속해서 배고픔을 느끼는, 그래서 이 병에, 이 신드롬에 걸리면 대부분 비만으로 흘러갈 수밖에 없다고 라 합니다. 저는 이런 병처럼 마치 오늘날의 기독교인들, 오늘날의 교회들도 이미 우리가 받은 것이 너무나 많은데도 아직도 배고파서 뭔가를 더 찾는 이런 비정상적인 모습으로 신앙생활을 하는 것은 아닌가 말씀을 준비하면서 그런 생각이 들었습니다. 이미 받은 것이 많은데도 우리는 자꾸만 뭔가 더 자극적인 것, 뭔가 더 재미있는 것, 더 감격적인 것을 추구하면서 그런 것들이 있을 때에 은혜받았다고 하는 마치 마약에 중독된 사람이 더 강한 마약을 몸 안에 집어넣어야 그 효과를 느끼게 되는 것처럼 죄송한 말씀입니다만 혹시 오늘날의 기독교인도 은혜라고 하는 것을 그렇게 잘못된 마약과 같은 것으로 이해하는 것은 아닌가 내가 선한 영향을 끼치려면 내가 세상에 나아가서 하나님의 은혜 안에 영광 안에 살려면 지금보다는 뭔가 더큰 은혜를 받아야 된다고 하는 생각 지금보다는 내가 좀더 나아져야 된다고 하는 생각 그러니까 뭔가를 하려고 그러면 아직 나는 안 돼요 나는 자신이 없어난 준비가 안 됐어요 나는 아직 모자라요 더큰 은혜를 사모하는 것 가운데 이미 주신 은혜에 대해서 못 느끼는 병이 있는 것은 아닌가 생각이 드는 것입니다. 여러분, 사도 바울은요, 이 편지의 서두에서 유난히 짧게 이렇게 인사를 합니다. 내가 너희 성도들에게 편지를 쓰고 그리스도와 하나님의 은혜와 평강이 너에게 있기로 원한다. 너무나 짧게 1절, 2절 인사를 한 뒤에 3절부터 우리가 읽은 14절까지요. 신앙인이 이미 받은 것들에 대해 말씀하고 있습니다 그래서 오늘 이 시간에 그걸 좀 살펴보려고 해요 우리가 예수 그리스도 안에서 이미 받은 것들은 무엇인가 첫 번째 우리 3절의 말씀 다시 한번한 한 목소리 한번 읽어볼까요? 읽어보겠습니다 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 여러분, 이첫 번째는 제가 이해하기에는 우리가 이제 여섯 가지를 살펴볼 건데 나머지 여섯 개를 한마디로 요약하는 단 하나를 말하라고 한다면 이첫 번째인 것 같습니다. 그리고 좀더 이게 추상적이에요. 좀더 앱스트랙해요. 하늘에 속한 신령한 복이다. 스피리추얼 블레싱이다. 라고 말씀하고 있습니다. 첫 번째 우리가 예수교사에서 받은 것은 하늘에 속한 신령한 복. 이걸 다른 말로 가리켜서 저 이렇게 표현을 해 봤습니다. 삼일체 하나님의 생명력이다라고 표현을 해 봤습니다. 삼일체 하나님의 생명력. 혹시 기록하기 원하시는 분들은 주보에 기록해 보시기 바랍니다. 삼일체 하나님의 생명력이다. 여러분 3절에 보면 삼일체 하나님이 나옵니다. 우리가 믿는 하나님은요. 한 분이시지만 세 분이고 세 분이시지만 한 분인 분이세요. 그세 분을 가리켜서 God the Father 하늘 아버지, 하나님 아버지라고 부르고요 또 Our Lord Jesus Christ 우리 주 예수 그리스도, 성자 하나님입니다 그리고 나서 우리가 신령한이라고 번역됐는데요 Spiritual이라고 번역됐는데 원어로 보면 이것이 바로 성령입니다 그러니까 성령의 복 그러니까 지금 사도 바울은요 어떤 신령한, 어떤 신기한 복이 있다고 말하는 게 아니라 너희가 예수 그리스도 안에서 아버지 하나님과 아들 하나님과 성자 하나님의 복을 받은 사람이라고 다 말씀을 하시는 거예요. 그 복이라는 것은 뭘까요? 저는 이것이 삼위일체 하나님이 가지고 계시는 풍성한 생명력이라고 생각합니다. 제가 언젠가도 한번 말씀드렸지만 기독교에서 말하는 복은 세상적인 복을 가리켜서 복이라고 말하지 않는다고 라 말씀을 드렸어요. 여러분 세상적으로 잘 되거나 잘못되거나 상관없이 우리는 하늘에 속한 생명력을 받은 사람이라고 저는 믿습니다 이것이 기독교 신앙인 거예요 예수 잘 믿어서 사업이 잘 되고 예수 잘 믿어서 좋은 사람 만나고 예수 잘 믿어서 건강하고 반대로 예수 잘안 믿으면 벌받고 예수 잘안 믿으면 이상한 일들이 생겨나고 그런 것이 아닙니다 이런 것들은요 모두 나름대로의 이유와 나름대로의 책임이 있는 일들일 뿐입니다. 어떤 상황 속에서도 내가 다시 살아날 수 있는 것은요. 세상 일이 달라져서가 아니라 삼위일체 하나님의 생명력이 나에게 함께 하시기 때문에 내가 살아날 수 있다고 말하는 사람들 그 사람들이 신앙 있는 것입니다. 기독교인들인 것이에요. 어떤 상황 속에서도 내가 사랑할 수 있는 것은 그 상대가 사랑할 만한 이유를 보여주고 사랑할 만한 사람이기 때문이 아니라 삼일체 하나님의 그 충만하신 사랑이 내 속에 있기 때문에 내가 어떤 상황 속에서도 사랑할 수 있다고 라 말하는 사람들이 신앙이라는 인 겁니다 하나님의 하늘에 속한 신령한 복그삼일체 하나님의 생명력 여러분 그 생명력이 여러분 안에 있으십니까? 내가 왜 살아야 되나 내가 이러고도 살아야 되나 내가 저 사람 어떻게 사랑하나 이러면 그런 질문들 속에는 하나님의 생명력이 살아있지 않습니다 하나님께 먼저 집중을 할때요그 생명력이 전해지고 그정해진 생명력은 이런 질문들에 대한 답을 우리에게 줄줄 줄 믿습니다 여러분 그렇다면 좀 추상적으로 얘기했는데 구체적으로 삼위일체 하나님의 생명력이란 무엇을 의미할까요? 나머지 부분들을 보면 구체적인 설명이 좀 되는 것 같은데요 첫 번째로 우리가 4절부터 6절까지의 그삼일체 하나님의 생명력에 대해서 이렇게 말씀하신다고 생각합니다. 먼저 한번 말씀을 읽고 자 정리해 드리겠습니다. 4절부터 6절. 한목소리 한번 읽어 볼까요? 곧 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저 주시는 바 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려는 것이라. 삼위일체 하나님의 생명력의 구체적인 표현. 동시에 두 번째로 예수님 안에서 우리에게 주신 것 그것은 뭐냐면 우리의 양자됨이라고 저는 생각합니다. 어답션, 우리의 양자됨. 여러분 우리가 원래부터 하나님의 자녀가 아니었다는 사실이에요. 우리 어렸을 때 그런 얘기 많이 했죠. 저도 나중에 커서야 그 얘기가 진짜인 줄 아는데 어머님들이 맨날 왜 그러시는지 모르겠는데 애들한테 나너 다리 밑에서 주워왔다 예그 다리가 그 다리가 아니더라고요 그죠 그래서 거짓말한 게 아니시래요 <웃음> 나중에 알았습니다만 예 우리는요 어느 순간 우리도 모르게 너무나 당연하게 그러는 것 같아요 우리 부모님이 내 부모님이라고 생각하고 사는 것 같아요 물론 우리 부모님이 날 낳아 주셨으니까 그렇죠. 그런데 아무도 내가 태어난 날 엄마, 아빠의 얼굴을 기억하는 사람은 없습니다. 그렇죠? 내가 태어난 날몇 날, 며칠에 태어났는지도 몰라요, 우리는. 엄마, 아빠가 그렇게 얘기해주니까 내 생일이 그날이라고 생각을 하죠. 어떤 아기도 태어나자마자 캘린더 들쳐가지고 내가 이날 태어났다라고 체크하는 아기는 없습니다. 그렇죠? 우리가 이런 사람들이다 보니까 하나님에 대해서도 그렇게 착각을 하는 것 같아요. 하나님께서 원래부터 우리 하나님이셨다. 물론 맞습니다. 그러나 성경은 우리는 이 땅에 태어나기를 원래는 죄인으로 태어났던 사람이라고 말씀을 합니다. 원래는 우리는 요 본성적으로 죄를 거워하던 사람이었어요. 우리 아이들을 키우면서 놀라는 것은 뭐냐면 제가 제 아이들에게 야너 어디 가서 욕심 부려야 된다. 너 어디 가서 꼭네거 빼앗기면 안 된다 이런 얘기를 가르쳐준 적이 없습니다 근데 서로 자기가 더 가지려고 싸워요 야, 이거 누구한테 배웠냐 누구한테 배운 게 아니죠 물론 한 어떤 부분은 엄마 아빠한테 배웠겠지만 엄마 아빠한테 배운 게 아니라 원래부터 사람은 죄를 즐거워하는 겁니다 원래 사람은 그래요 제가 제 아들이나 딸에게 한 번도 너 어디 가서 네가 좀 불리하면 거짓말해라 가르쳐준 적이 없습니다. 오히려 아빠가 제일 싫어하는 것두 가지는 뭐냐면 첫 번째는 거짓말이고 두 번째는 동생 때리는 거다. 제가 주원이한테 어려서부터 날 때부터 그 얘기를 했어요. 아빠가 제일 싫어하는 두 가지 거짓말 때리는 거. 근데요 거짓말하고 때려요. 누가 가르쳐주는 게 아닙니다. 우리가 다 그래요. 자기 보호를 위해 순간순간 거짓말하는 존재들이에요. 그렇기 때문에 우리가 살펴보겠습니다만 에베소서 2장 3절은 요 우리가 본래부터 진노의 자녀였다. 이것은 뭐냐면 하나님께서 심판하실 수밖에 없는 하나님의 진노에 속한 자들이었다. 이런 뜻입니다. 그런데요. 그런 우리를 하나님께서 택하셔서 양자 삼았다고 지금 말씀을 하시는 겁니다. 그런 우리를 어답했다요. 원래 하나님의 자녀가 아닌데 자녀가 될수 없는데 이제는 하나님의 대를 잇는 하나님의 모든 물건들을 다 소유받는 하나님의 자녀로 삼아주셨다라고 말씀을 합니다 우리가 이것을 자꾸 까먹고 사는 것 같아요 원래부터 나는 하나님의 자녀였다고 생각을 하는 것 같습니다 아니요 그렇지 않다는 거예요 양자되었다는 거예요 이것이 은혜입니다 이것을 가르쳐서 그레이스라고 해요 내가 잘나서 내가 이루어낸 것이 아닙니다 내가 원래부터 거룩하고 흠이 없기 때문에 하나님께서 나를 택하셨다 그러면 그건 더 이상 은혜가 아닙니다. 은혜란 받을 수 없는 사람이 받는 거고요. 꼭 받아야 될 것을 안 받는 게 은혜입니다. 그러니까 내가 마땅히 받아야 될 것을 안 받고, 내가 받을 수 없던 것을 받게 되는 것, 내가 당연히 받아야 되는 심판을 안 받고, 내가 받을 수 없는 구원이라고 하는 것을 받게 되는 것, 이것이 은혜인 것입니다. 성경말씀은 분명하게 오늘 본문에서 말씀하십니다. 4절부터 6절에요 이것은 세상 창조 전부터. 그러니까 내가 태어나기도 전부터 하나님께서 예정하신 것이다. 무슨 말씀입니까? 내가 은혜를 받기 위해 내가 할수 있는 행동은 아무것도 없었다는 것을 말씀하는 거예요. 사람은 자기가 공로, human work, 나의 일로 인해서 그 대가로 받는 것이 아니라 받을 수 없는 사람인데도 아무것도 하지 않았을 때 하나님께서 주신 것이다 인간의 노력과 힘이 있었다고 한다면 그것은 은혜라고 하지 않고 봉급이라고 할 겁니다 셀러리라고 할 거예요 우리는 요 어느샌가 신앙생활 하면서 자꾸 이 모든 게내 공로라고 착각을 하는 겁니다 또 혹은 사람들의 노력으로 우리가 이만큼 신앙을 유지하고 이만큼 교회를 유지하고 이만큼 살고 있다고 라 생각하는 겁니다 여러분 그 순간 우리에게 임하신 풍성한 하나님의 은혜와 삼위일체 하나님의 생명력은 우리 눈에서 가려워져 버리는 거예요 그러다 보니까 사람들이 어떻게 하나 사람들이 뭘 하나에만 집중이 되는 겁니다 아까 말씀드린 플레이 더 윌리 신드군처럼요 그러다 보면 많이 먹었는데도 많이 묻었다 아이가 많이 먹었는데도 <웃음> 더 받으려고 하는 겁니다 계속 더 받으려고 하는 거예요 그러나 모든 것은 하나님의 조건 없는 은혜라는 사실을 우리가 다시 한번 깨달아야 돼요. 아니, 매일매일 깨달아야 돼요. 내가 양자라는 사실. 양자라는 사실. 여러분, 이렇게 하나님의 조건 없는 은혜는요, 우리 입장에서는 공짜입니다. 우리가 뭘 해서 얻어지는 것이 아니지만, 은혜를 베푸는 사람의 입장에서는 반드시 대가를 치러야 되는 것입니다. 그 대가에 대해서 7절에 이렇게 말씀하세요. 한 목소리로 또 읽겠습니다. 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아, 송량, 곧 죄사함을 받았느니라. 우리가 예수님 안에서 받은 세 번째 삼일체나님의 풍성한 생명력이라고 하는 것은 세 번째로 뭐냐면요. 송량이라는 겁니다. 리뎀션, 해방이라는 거예요. 이것 역시 삼일체나님의 풍성한 생명력의 표현입니다. 이거 송량이라는 말은요. 노예가 자유인이 되는 것을 표현하던 단어였습니다 당시 사회에서요 노예였던 사람이 자유인이 되는 것 그런데 요 유대인적인 관점에서 보면 이 단어는요 자유인이 되었다는 사실에 강조가 있는 것이 아니라 이 노예를 사오기 위해 치료야 했던 값, 그것의 강조점이 있는 단어가 바로 이 단어입니다 그래서 룻과 보아스의 이야기 룻기 이야기를 아시죠? 보아스가 룻과 결혼하기 위해 뭐가 먼저 되어야 됩니까? 기업무를자라고 하는 고메르라고 하는 기업무를자, 값을 치루어야 되는 자가 먼저 되어야 된다는 것을 강조하고 여러분 룻기의 내용은 룻이 하나님 백성이 되었다는 라 것을 셀러브레이트 하는 것도 있지만 그것을 위해 보아스라는 사람이 대신 희생했다고 라 하는 메시지가 그 안에 들어있는 것입니다 여러분 예수님께서 피값을 치루시고 우리의 모든 죄, 이 본문에 보니까 7절에 보니까 우리의 trespasses, 우리의 모든 죄, 불법함과 반항으로부터 우리 자신을 용서해 주셨다라고 지금 고백하고 있습니다 그러니까 3.1차님의 생명의 풍성함이라는 것은 첫 번째로 우리같이 자격 없는 사람을 양자 삼아 주신 거고 그 양자 삼는 데 있어서 하나님께서 값을 지르셨다는 거것 여러분 우리가 이 사실을 알때요 어떻게 감격하지 않을 수 있겠습니까? 자꾸 이 사실을 까먹는 거예요. 그 이유가 뭐겠습니까? 여러분 우리가 날마다 우리 자신을 너무나 크게 보기 때문에 그래요. 그래서 예수님께서는 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 자기 십자가 를주고 나를 쫓을 것이다. 자기 부인이라는 것이 신앙에 그래서 꼭 필요한 것이라 생각이 듭니다. 여러분 여러분 삶에 진정으로 이런 풍성한 은혜가 임하고 계십니까? 하루하루마다 아침마다 저녁마다 이 은혜의 감격 속에 살아가고 계세요 열쇠는 뭐냐면 키는 뭐냐면 내 자신을 죽이고 부인해야 되는 겁니다 자아가 커져버리면 요 양자됨의 은혜도 대속속량 리뎀션의 은혜도 나를 위해서 너무나 당연한 것이 되어버리는 거죠 네 번째로 예수 그리스도께서 우리에게 주신 것이 있습니다 하나님께서 삼일체 하님의 풍성한 생명력을 위해 주셨다고 할때 구체적으로 이것까지 얘기를 하는 겁니다. 우리 8절부터 10절의 말씀 한번 한 목소리로 읽어보겠습니다. 이는 그가 모든 지혜와 총명을 우리에게 넘치게 하사 그 뜻의 비밀을 우리에게 알리신 것이요 그의 기뻐하심을 따라 그리스도 안에서 때가 찬 경륜을 위하여 예정하신 것이니 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 통일되게 하려 하심이라. 네 번째로 우리에게 주신 것은 뭐냐면 천국의 비밀을 깨달을 수 있는 지혜와 총명을 주셨다는 거예요. 천국의 비밀을 깨달을 수 있는 지혜와 총명, wisdom and insight. 여러분 구절해 보니까 우리에게 비밀을 알려 주셨다라고 얘기를 하는데요. 어떤 비밀입니까? 10절에 보면 그리스도 예수 안에서 하늘과 땅이 이어지는 비밀인 거예요. 이것이 뭡니까? 하늘의 뜻이 이 땅에 임하는 거죠. 저희가 마태복음에서 살펴봤던 천국이라고 하는 것이 바로 이겁니다. The Kingdom of Heaven. 하늘 통치가 이 땅에 이루어지는 것. 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 땅에서도 이루어주십시오. 이 땅에 임하신 하나님의 왕국에 대해서 말씀하는 겁니다. 하나님의 통치예요. 그 비밀을 깨닫고 그 비밀스러운 현실을 살도록 하는 하나님의 예정된 지식이 지혜와 총명이 나에게 임했다는 것입니다. 여러분, 우리를 양자 삼으시고, 우리를 위해서 피값을 치르신 것만이 부족해서, 우리로 하여금 이런 지혜와 총명을 주신다는 거예요. 여러분, 여러분이 믿는 사람이라고 한다면, 예수 그리스도 안에서 이 놀라운 비밀을 깨닫는 지혜와 총명이 여러분에게 주어진 줄을 믿습니다. 믿으세요? 잘안 믿기세요? 우리 옆에 분들하고 한번 인사하실까요? 당신은 지혜와 총명으로 가득하신 분입니다 우리 안 믿겨지시더라도 믿음으로 고백하시기 바랍니다 서로를 바라보시면서 여러분 세상에는 요 너무나 똑똑한 사람이 많습니다 세상에 얼마나 지혜로운 사람이 많은지요 정말 많은 책들을 읽고 여러 가지 역사, 인문학, 철학 꿰뚫고 있는 사람들도 너무나 많이 있습니다 제가 공부를 해보니까 저 여기서 어 마스터 디그리 세상에서 마스터 디그리까지 했는데 요 마스터 디그리를 공부를 해 보니까 정말 비밀들을 많이 가르쳐 주더라고요. 그러니까 그런 것들 때문에 있는 것 같습니다. 공식을 하나 어플라이를 하면요. 회사에 있는 인벤토리가 30%가 줄어들어요. 저희가 물어봤어요. 너무 신기해 가지고 이거 왜 이거 사람들이 모릅니까 그랬더니 이 자리에 와야만 알수 있는 거다. 이 경영학 석사 과정을 해야지만 알수 있는 거다. 여러분 세상 사람들은 비밀을 알고 싶어합니다. 영업비밀을 알고 싶어해요. 어떻게 하면 성공할 수 있을까? 성공의 비밀을 알고 싶어해요. 어떻게 하면 자녀를 그렇게 잘 키우십니까? 양육의 비밀을 알고 싶어하고요. 어떻게 하면 그렇게 멋진 남자친구, 여자친구를 만날 수 있습니까? 연애의 비밀을 알고 싶어하죠. 어떻게 이렇게 결혼생활을 잘 이어갑니까? 결혼의 비밀을 알고 싶어해요. 여러분 세상 사람들은 그 비밀을 알기 위해 정말 열심히 노력합니다. 성공하기 위해 비즈니스가 잘 되기 위해 너무나 많은 노력을 해요 그런데 이런 세상에 있는 모든 비밀 중에 저는 하나님께서 이 땅에 당신의 나라를 이루시는 비밀은 상대가 안될 정도로 고차원적인 비밀이라고 생각합니다 상대가 안될 정도로 깊은 비밀이라고 생각해요 여러분 그런데 세상에 이렇게 똑똑한 사람들이 많은데 그 중에 우리처럼 모자라고 지식 없고 지혜롭지 못한 사람에게 하나님의 뜻이 그 하나님의 나라의 임재가 깨달아진다는 사실 여러분 놀랍지 않습니까? 놀랍지 않으세요? 여러분 성경 말씀을 펴서 읽으실 때 성경 말씀이 이해가 되십니까? 여러분 놀라운 거예요 정말 지식이고 똑똑한 사람들도 이해가 안 되는 걸여러분 깨닫고 있는 거예요 하나님의 통치가 여러분 삶 가운데 체험되십니까? 여러분 놀라운 겁니다. 여러분 그 사실만으로도 하나님께서 어떻게 이렇게 미련하고 무지한 나에게 이런 은혜를 허락해 주셨는가 우리는 감동해야 되는 겁니다. 감동해야 되는 거예요. 8절에 보니까 요 그것도 그냥 주시는 게 아니라 넘치게 부어주신다. 영어로 보니까 lavishes. 그냥 갖다 부어주신다는 말입니다. 우리 하나님은요. 그래서 팀 켈러가 그런 책 제목을 썼죠. 패러디 걸까 탕부 하나님. 탕자가 돼서 아버지의 재산을 가지고 흥청망청 막 썼는데 그런 사람을 받아주시는 은혜를 낭비하시는 하나님. 여러분 우리 하나님이 그런 하나님이시라는 겁니다. 그런 하나님이시라는 거예요. 네 번째로 하나님께서 우리에게 예수 그리스도 안에서 이런 지혜와 총명을 주신다는 겁니다. 여러분은 전부 다 이런 지혜와 총명을 받으신 분이라 믿습니다. 다섯 번째로 우리에게 주신 것, 이미 우리에게 주신 것은 무엇인가? 보니까 요 이렇게 정리할 수 있습니다. 미래의 기업이다. Future i n h e r i t a n c e 다 Future inheritance. 우리 11절, 12절 한목소리 한번 읽어보겠습니다. 모든 일을 그의 뜻의 결정대로 일하시는 이의 계획을 따라 우리가 예정을 입어 그 안에서 기업이 되었으니 이는 우리가 그리스도 안에서 전부터 바라던 그의 영광의 찬송이 되게 하려 합니다. 여러분 기업, 인헤리턴스라는 것은 아버지가 죽을 때 물려받는 유산입니다. 그러니까 살아있을 때는 받는 것이 아니에요. 그러니까 우리 믿는 사람들에게 있어서 하나님께서 자신을 기업으로 주신다고 라 하는 것은 무슨 말이냐면 이 땅에서 받는 것을 말하는 것이 아니라 이땅 이후에 펼쳐질 영원한 나라에서 우리가 받을 것을 말하는 겁니다 그러니까 이 기업이라는 말은 이 땅의 임한 왕국만이 아니라 언젠가 완성될 영원한 나라에 대한 소망을 말씀하시는 거예요 여러분 유학생으로 살다가 이 시민권 땄을 때의 기쁨을 아십니까? 여러분 아마 처음부터 시민권이신 분들은 부모님한테 감사하시기 바랍니다 아마 그런 거못 느꼈을 거예요 제가 유학생으로 처음에 미국에 왔는데요. 감사하게도 불법으로 있었던 기간은 없었던 것 같습니다. 그런데 불법이 있다가 시민권 센 사람들은 얼마나 더 기쁠까 생각을 해봤어요. 제가 유학생으로 있으면서 한국에서 여권을 제가 몇 개를 발급받았냐면 13개를 발급받았어요. 몇년 동안? 한 4, 5년 동안? 한국에서 제가 의심되니까 혹시 한국에 안 돌아올까봐 1개월짜리 여권 주는 거예요. 1개월 있으면 또 신청해야 됩니다. 2개월짜리 주기도 하고. 집에 여권이 이렇게 쌓여있더라고요. 나중에 보니까요. 하루하루 우리 유학생들은 공감하실 거예요. 아참 내가 어떻게 살아야 되나. 이 땅에서 내가 정착해야 되나. 다시 한국으로 돌아가야 되나. 여러 가지 고민 속에 살아야 될 거예요. 그러다가 시민권을 땄을 때요. 이런 생각이 들더라고요. 이제 까불기만 해봐라. <웃음> 나한테 까불기만 해봐라. 이런 생각이 들더라고요. 제가 시민권 되기 전에 영주권자 신분으로 캐나다에서 사역을 했습니다. 그러니까 여기 왔다 갔다 했었어요. 어 그때요 캐나다 국경에서 저 얼마나 막 취급했는지 몰라요. 그러니까 올라가면 무조건 오라고 그래가지고 한 시간 동안 세워놓습니다. 기다리라고 한 다음에 한 시간 후에 물어보면 그냥 가라고 해요 그러니까 영주권자라 펄만한 레지던트라는 이름 그 것만으로 그렇게 문제가 있었거든요. 시민권 되고 나니까요 아무 문제가 없어요. 그냥 왔다 갔다 합니다. 여러분, 이 땅에서 시민권을 받아도 우리는 기쁩니다. 안정돼요. 마음에 좀 든든한 백 하나를 얻은 것 같아요. 이 백, 그 지원자, 예, 갖고 다니는 백이 아니라요. 이 지원자를 얻은 것 같아요. 뭘 해도 불안하지가 않습니다. 그런데요, 우리가 이 땅, 잠깐 거하는 이땅 이후에 영원한 나라의 시민권을 받았다고 생각을 해보세요. 우리가 어떻게 안 기쁠 수가 있겠습니까? 여러분, 요즘 젊은이들은요, 40대 은퇴가 목적이라고 합니다. 그래서 20대, 30대에 죽으라고 일을 해가지고 평생 쓸 돈을 모아온 다음에 40대에 멋있게 은퇴해서 여행하고 사는 거. 이게 젊은이들의 꿈이에요. 그러니까 왜 이렇게 열심히 사냐고 그러면 40대 은퇴할, 조기 은퇴하려고 그런다고 래요 여러분, 참 대단하죠? 40세 은퇴해서 몇십 년 살지 모르는데. 그 시간 동안 쓸 돈을 다 벌려고 그러니까 20대, 30대에 정말 체력을 소모하면서 그렇게 열심히 사는데요 걱정되는 건 뭐냐면 제가 40대가 되어보니까요 제가 이 정도 아팠을 때 금방 회복됐거든요 저에는요 20대 때는 예. 근데 이제는 회복이 잘안 돼요 예. 저는 걱정되는 건 뭐냐면 그렇게 20대, 3 0대몸 혹사해서 정말 많은 돈을 모았는데 40대 후에 그돈 가지고 자기 건강에 돈 쓰지 않을까 그런 걱정이 듭니다 아무튼요 여러분 확실한 노후 대책이 하나만 있어도 사람들은 기뻐합니다 그것을 위해 목숨을 걸어요 그런데 우리가 죽음 이후에도 영원한 기업이 있다는 사실이 어떻게 안 기쁠 수가 있습니까 우리가 이 땅에서 뭘 누리고 어떤 부경화를 누리고 살아도 죽음이라고 하는 문을 통과할 수 없습니다 그런데 이 죽음 초월해서 우리에게 소망을 주는 것이 있다면 여러분 우리가 이 믿음 안에서 이것을 이미 받았다면 우리가 어찌 당당하지 않게 살수 있겠느냐는 거예요 그러면서 여섯 번째 마지막으로 살펴보기 원하는 것은요 이렇게 미래의 기업만 주셨을 것이 아니라 예수 그리스만에서 도 우리에게 뭐까지 주셨냐면요 이것이 삼일체 하나님 안에 있는 생명력의 구체적인 표현들입니다 여섯 번째, 기업의 보증까지 주셨다는 겁니다 Guarantee of our inheritance 다른 말로 성령이라고 말씀하고 계십니다 우리 13절, 14절 다시 한번한 목소리를 읽어보겠습니다 그 안에서 너희도 진리의 말씀, 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니 이는 우리 기업의 보증이 되사 그 얻으신 것을 송양하시고 그의 영광을 찬송하게 하려 하심이라 이땅 이후의 소망만이 아니라 이 땅에서부터 소망을 얻게 살기 위해서 하나님께서요 우리를 씨를 하셨다는 겁니다, 인치셨다는 겁니다, 증거를 주셨다는 거예요. 여러분 제가 만일 뭐몇십년 후에 멀타의 밀언몇 백만 불을 받는다고 한다면 얼마나 기쁘겠습니까? 그런데. 지금 당장은 돈이 없으니까 그게 무슨 의미가 있을까 생각할 수도 있잖아요. 그런데 누군가가 내가 받을 멀타의 밀리언 중에 많은 부분 내가 원하는 만큼 끌어서 쓸수 있다고 한다면 지금 땡겨 쓸수 있다고 한다면 얼마나 기쁘겠어요. 여러분 우리가 영원한 마지막 날에 들어갈 그 소망을 갖고 사는데요. 이 땅의 삶의 현실이 너무나 힘들어요. 그게 무슨 의미가 있습니까? 라고 말하지 못하게 지금 무슨 말씀을 하시는 거예요? 하나님께서 자기 스스로를 보증, 개런티로 우리에게 지금 주셨다는 겁니다 그래서 그 하나님 안에서 우리가 지금 그 하나님에게만 매달리기만 하면 하나님께 관심을 두기만 하면 영원한 천국의 기쁨이 지금 맛볼 수 있다는 거예요 영원한 천국의 평안이 지금 내게 흘러들어온다는 것입니다 영원한 천국에서 내가 누릴 그 감격의 예배 그 감사의 축제가 성령화에서 지금 내 삶으로 흘러들어올 수 있다고 라 말씀을 하시는 거예요. 여러분 그런데 어떻게 안 기쁠 수가 있겠습니까? 어떻게 우리가 풍성한 삶이라고 말하지 않을 수가 있겠어요? 말씀을 정리해보겠습니다. 삼일체 하나님의 생명력 우리를 양자 되시고 자격 없는 우리를 양자 삼아주시고 그를 위해 속량, 그를 위해 값치루기를 기뻐하셨던 하나님 그러면서 우리에게 이 하나님의 나라의 비밀을 깨닫는 지혜와 총명까지 주시고 영원한 기업을 소망으로 주셨을 뿐만 아니라 그 기업의 보증으로 지금 성령을 주시는 하나님의 은혜 여러분 이렇게 받은 게 많은데요 우리가 어떻게 찬송하지 않을 수 있겠습니까 여러분 이렇게 받은 게 많은 것을 깨닫고 찬송하는 것이 진짜 예배입니다 그것이 진짜 예배예요 여러분 이내용 우리가 이미 다 알고 있는 겁니다. 그렇죠? 우리가 새롭게 뭔가를 만들어낸 것이 아니죠. 기독교의 중심적 우리가 뭘 믿는가를 제가 쭉 말씀드린 겁니다. 그런데 우리는 요 이미 알고 있는 이거 외에 자꾸만 변태적으로 뭔가 더 새로운 게 있지 않을까? 뭔가 더 자극적인 게 있지 않을까? 뭔가 더 감격적인 것이 있지는 않을까? 찾고 있는 모습을 보이는 것은 아닐까? 생각이 듭니다. 여러분 예수님 안에서 받은 것만으로 찬송하는 참된 예배를 회복하시는 저와 여러분들을 원합니다. 여러분 이런 행위는요. 저는 믿습니다. 우리 주위 사람들에게 엄청난 영향력을 발휘할 수밖에 없다고 라 저는 믿습니다. 똑같은 상황 속에서 똑같은 세상 사이 속에서 똑같이 힘들고 똑같이 어려움을 겪고 사는 사람인데 저 사람에게는 내가 알지 못하는 뭔가 풍성한 삶의 비결이 있다. 주위 사람들이 그것을 눈치채는 순간 여러분, 여러분 안에 감고 있는 그 영광의 빛은요. 흘러가지 않을 수 없는 거예요. 여러분, 세상에 이제 나가실 텐데요. 저 문을 열고 세상을 나가실 텐데 여러분, 요한복음의 말씀을 힘입어서 제가 견면드립니다. 여러분, 고아처럼 가지 마십시오. 죄송합니다. 어렸을 때 부모님을 여의신 분들에게는 죄송한 표현입니다만 성경에서요. 하나님을 믿지 않는 사람들을 가리켜서 고아라고 말씀하시는데요. 요한복음에 보면, 17장에 보면 우리를 고아처럼 버려두지 않으시고 우리에게 성령을 보내주신다라고 말씀하셨습니다. 여러분, 아버지, 성령 하나님과 함께 가시는 여러분 되기를 원합니다. 여러분 삶이 좀더 당당해지세요. 좀더 기뻐하세요. 좀더 감사하세요. 여러분, 좀더 여유로워지시고요. 모든 상황 속에서도 그 상황을 초월해 하나님을 바라보는 참된 예배를 회복하시기 바랍니다. 함께 기도하시겠습니다. 이 시간 말씀을 기억하시면서 부족한 저의 입술을 통해 하나님께서 여러분에게 말씀 주신 것이 있다면 하나님과 다시 한번 결단하시고 대화하는 시간에 조용히 좀 갖도록 하겠습니다. 함께 기도하시겠습니다. 요한복음 14장입니다. 14장 16절부터 20절을 제가 한번 읽고 기도하겠습니다. 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 그는 진리의 영이라 세상은 능히 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라 그러나 너희는 그를 안하니 그는 너희와 함께 거하심이또 너희 속에 계시겠습니다 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 너희에게로 오리라 조금 있으면 세상은 다시 나를 보지 못할 것이로되 너희는 나를 보리니 이는 내가 살아있고 너희도 살아있겠음이라 그날에는 내가 아버지 안에 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 알리라 하나님 말씀을 통해 이 시간 우리가 너무나 뻔히 알고 있는 기독교의 기본 진리 하나님께서 예수 그리스 도 안에서 우리에게 풍성하게 주신 것들에 대해서 다시 한번 살펴봤습니다 그런데 우리가 이것들을 풍성함이라고 생각하지 못하고 살아왔던 우리의 문제가 있고 우리의 한계가 있음도 말씀을 통해 발견합니다 이 시간 저의 마음을 다시 한번 돌이켜서 어디서부터 떨어졌는지를 생각하고 첫 사랑을 회개하는 마음으로 다시 한번 이 풍성한 은혜에 저희가 감격하는 주님의 사랑하는 백성 될수 있도록 주님 이 시간 저희 결단하고 저의 삶을 내어드립니다 저의 삶의 모든 순간에서 그 순간을 초월하여 하나님께서 부어주셨던 풍성한 은혜들을 기억할 수 있도록 인도여 주시고 그 기억과 그러한 믿음의 고백들이 상황을 초월하여 우리를 주님께로 붙들고 우리를 주님께로 인도하는 우리의 믿음의 고백 될수 있도록 인도하여 주옵소서 그럴 때에 세상이 우리를 이기지 못하고 세상이 우리를 오히려 흠모하며 우리가 찬송하는 하나님을 함께 찬송하게 되는 줄로 믿습니다 주님의 나라와 영광을 위하여 저를 사용하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.